0: Alô galera ligada no Som das Torcidas, estamos de volta à Terrinha é, e mais uma vez aqui no estúdio Mané Garrincha com a presença de Virgílio Neto, tudo bom Virga?
1: Tudo bem Matias, é uma honra poder participar do Som das Torcidas mais uma vez, obrigado
0: pelo convite. E caso o ouvinte não tivesse percebido né, que estamos de volta a Portugal, eu acho que essa canção que a gente tá ouvindo, esse fado, né, ser benfiquista já dá... Uma bela pista, né? Porque eu acho que é um, um hino, a gente vai falar sobre isso, mas é um hino que tem a cara do clube, tem a cara da sua cidade, do seu país. Mas, é, para falar com a gente sobre isso, né? mais propriamente, a gente estabelece contato com a capital portuguesa, é, direto do Barreiro, está falando conosco Sérgio Engrácia. Tudo bom, Sérgio?
2: Viva Matias, olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um abraço também ao Virgílio, é um prazer estar aqui com vocês, vamos a isso.
0: Bem, e Sérgio, já explica aqui para os nossos ouvintes em relação a essa polêmica do hino, né? porque talvez o ser benfiquista seja o mais conhecido pelas gerações mais jovens, mas não é o primeiro hino do esporte Lisboa e Benfica.
2: É, o primeiro hino um, é o, o Avante pelo SLB, pelo, o Avante pelo Benfica, que foi um hino que foi censurado uh, no tempo de Salazar, uh, pela ditadura, porque, por causa da conotação ao Avante a conotação à esquerda, portanto, logo, muito rápido, o, o hino foi censurado e então o Benfica e os benfiquistas tiveram que, com o Luís à cabeça, que, 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 que tomou conta do hino, é que tivemos que reformular toda esta questão do hino, daí também, depois já vamos falar sobre, um bocadinho sobre isso, daí também tentar demistificar um pouco esta conotação do Benfica à ditadura que é todo um erro e, e, e o Benfica sofreu muito uh, e o, nas mãos da ditadura tanto que o Benfica é de uns clubes pioneiros a uh, ter jogadores negros da África e portanto o Benfica é um, é um clube da liberdade
0: uh, e não da repressão bem bem isto posto né então vamos ao hino Avante pelo Benfica que foi Composto em 1929 por um dos fundadores do clube, né? O, o Félix, é... qual era o sobrenome dele mesmo, Sérgio? Bermudes. Bermudes. O Félix Bermudes. É... Então vamos aí avante pelo Benfica. <música> Sérgio, é, explica também para os nossos ouvintes como que é essa relação com o hino aí no, no, no Estádio da Luz, né? Porque aqui no Brasil é, é muito comum né? as torcidas cantarem o, os hinos do, dos respectivos clubes. Então queria saber se ocorre o mesmo em Portugal com o ser benfiquista ou com avante pelo Benfica ou se é uma questão mais cerimonial mesmo, porque eu particularmente não imagino esse segundo hino sendo cantado no estádio, acho que tem um tom muito soturno, né? É, parece um jogral
2: olha Matias, deixa-me só complementar a tua informação hum. um, a letra é de Félix Bermudas, mas a música é de Alves Coelho, que era o pai e o som que nós estamos a ouvir é a interpretação do Orfeão do Sport Lisboa não sei se, se vocês estão familiarizados com a palavra Orfeão mas é um grupo de pessoas que está ligado ao Benfica, uh, pronto, e que in interpreta todas as, as, as músicas do Benfica. Curiosamente, este, este tema que nós ouvimos, o avante, é bastante cantado nas bancadas do estádio. É muito curioso estás a dizer isso, mas o tema é bastante cantado uh, pelas duas torcidas, pelas duas claques, como quiserem chamar. Tanto o avante como o ser benfiquista. O ser benfiquista é cantado especialmente no início, Uh, no início do jogo, se, uh, começa com o tema a, 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 a surgir pelas colunas do estádio e depois é cantado à capela, uh, a capela, criar ali um ambiente fantástico. Também durante o jogo, e depois depende muito do contexto do jogo, das incidências do jogo, também por norma é cantado entre os dois topos o hino a uh, plenos pulmões, é sempre uma... É sempre uma, uma fase do jogo muito especial, onde todos os adeptos se envolvem. Uh, e é muito curioso teres dito aquilo do avante, mas o som cantado pelas, pelas torcidas, pelas claques, fica, fica muito, muito bom. Não é com este ritmo, é com um ritmo mais acelerado, uh, mas é, é muito, muito bom o, o hino.
0: Virgílio, você testemunhou os hinos sendo cantados em alguma das suas visitas ao Estádio da Luz? várias vezes Matias, várias vezes
1: Sérgio olá Sérgio, muito bom fazer o som das torcidas contigo é, eu presenciei várias vezes, é como o Sérgio mesmo disse, o hino avante do Benfica, sendo cantado pelas duas claques nos topos dos estádios, é, nos topos do Estádio da Luz, é, é maravilhoso, assim, chega a arrepiar e é muito bonito de se ouvir. Inclusive, o ser benfiquista, antes dos, antes da entrada das equipes em, em campo, ele é começado, como mesmo o mesmo Sérgio disse, né, as colunas de som, né, as caixas de som, e depois desligam as caixas de som e todo o estádio começa a contar um... Uníssono, e aquilo é de deixar qualquer um emocionado, benfiquista ou não, né? Eu aprendi a, a ficar benfiquista no tempo que eu vivi lá, que eu e aí foi por conta disso, é um espetáculo muito bonito mesmo, é um hino realmente muito bonito, tanto o avante, né
0: que é o, hino, o primeiro hino, quanto o ser benfiquista que é colocado antes dos Jogos. E, Sérgio, nesse cerimonial das claques também antes do, dos Jogos, Outra música que chama atenção é o Glorioso SLB. Eu queria que você comentasse um pouco é, sobre esse momento também é, a cada partida ali no Estádio da Luz.
2: Olha, o por acaso não tenho bem ideia de quando é que terá sido. quando, quando é que foi o começo dessa dessa, dessa música. Sei que foi um, uma das claques, neste caso foi os Nonem Boys que que começaram a cantar esta música, não me lembro bem qual foi a data, isso também não é importante agora, mas a verdade é que durante muitos, muitos, muitos anos, foi o som, era um som cantado durante minutos e minutos no estádio, que conseguia, era dos poucos sons na altura que conseguia unir, o estádio inteiro, o que é muito interessante porque não é uma melodia muito complexa, e se calhar também é por causa disso. Uh, não é uma melodia muito complexa, mas fica facilmente no ouvido, não é? Lu, lulu, lulu, lulu. Epá, é muito, muito, muito interessante e que consegue realmente unir todos os sócios, e o Virgílio esteve no estádio e já reparou isso, que é um som até adotado por outros clubes para para insultar, vá, insultar o Benfica, aproveitam, aproveitam, aproveitam esta melodia, é verdade, é verdade, aproveitam esta melodia para insultar o Benfica, mas é uma melodia que fica facilmente no ouvido e que facilmente, inclusive, é, é a primeira melodia que eu estou a ensinar ao meu pequenino
0: <risos> para, para ele cantar bem então vamos aí ao glorioso SLB que é uma melodia conhecida também é, principalmente entre o, os ultras europeus aqui no Brasil é, se não me falha a memória acho que a torcida que mais canta a, ao som de Dario baldan bembo Amicoé é a torcida do Grêmio né que em vez do glorioso SLB canta que color que color que color é, mas por conta, acho que fez muito sucesso na Copa de 2006, essa melodia. Então vamos lá ao glorioso SLB.
3: Personas que tá te que não fa pregue e não te judica, fra lui e te divisa em duas la stessa anima, pero
0: é Sérgio, falando agora especificamente dos símbolos do Benfica, né? Principalmente o mascote que é a águia e a cor, né? Que não é um vermelho, né? O encarnado que eu acho que o eu o tom de vermelho que o, que o Benfica tem, só ele tem no, no futebol mundial, assim, não tem outro clube que tenha uma cor similar, né, é, é bem marcante. É, e falando também dessa relação com, com o Brasil, né, eu lembro de uma passagem da, da Fafá de Belém, fez muito sucesso com a música vermelho, né, que é, é ligado ao, ao Boi Garantido, né, no Festival Folclórico de Parintins, no no Norte do Brasil é, E que ela se apresentou é, Em algumas oportunidades no Estádio da Luz Principalmente com, é, com O voo da Águia né, Que também marca ali é, O pré-jogo é, no, no estádio Então eu queria, eu queria que você falasse como surgiu Tanto o mascote Quanto a cor da, da instituição
2: Olha Matias deixa, Pegando só na fa Fafá seja, Pegando na Fafá Sabes que a Fafá Uh, sabem que a Fafá está ligada um, uh, apesar de ter atuado várias, mais que uma vez no Estádio da Luz ainda no antigo não é antes de ser este novo, antes de 2004 está uh, ligado e nós comentamos isso muitas vezes entre nós, Benfica, está ligado a um tempo negro uh, do Benfica é verdade, porque era um, tempo, era um tempo sem títulos e um tempo que o clube tá, andava à deriva uh, e era muy, é muito curioso isso e ainda agora falei no último, no último episódio que eu fiz com uma, com uma rapariga estávamos a comentar isso porque a primeira lembrança dela do Benfica era a Fafá de Belém por causa <risos> da música era verdade, por causa da música e está ligada a um tempo para um tempo meio tenebroso do nosso clube, se assim se podemos dizer Olha,
0: então, o realmente... Só, só, um, só um parênteses, que tem uma relação com o Internacional de Porto Alegre também, que essa <risos> música fez muito sucesso, talvez na pior seca do Inter, ali no, nos anos 90, quando até perdeu um título do Gauchão, pro time reserva do Grêmio. <risos> então pronto, pode, pode ficar também colado
2: esse tempo do Benfica, em que o Benfica ficou em sexto lugar. Uh, pronto, foi tempos muito difíceis, mas olha, a Águia simboliza a elevação das aspirações que o clube tem, ou seja, a independência, a autoridade. Por isso é que foi escolhida a águia. As cores, o encarnado e o branco, significam a bravura e a paz que os fundadores, que os 24 fundadores, os rapazes que fundaram o clube em Belém, que tinham e que pretendiam que o clube fosse, não é? Porque foram 24 os fundadores, e daqui a bocado já lá vamos chegar... Mas os símbolos específicos do clube, a descrição consta do regulamento, existem no emblema, que é o estandarte, a bandelha, os galhardetes e os guiões. Mas a águia, é como eu te disse, a águia significa a elevação que o clube queria ter, não é? Porque o Benfica, desde o seu início, tem sofrido constantes... Um, ou seja o Benfica logo no início pois ficou sem, o, sem grande parte da sua equipa foram como é que como é que eu posso dizer de uma forma muito simples os jogadores foram roubados ou, ou seja o Benfica tem levado uma vida muito difícil não é desde o início e então a águia simboliza isso a bravura a autoridade a independência e o
1: Sérgio é, tem uma curiosidade eu gostaria que você tirasse é verdade que o clube suprimiu as cores azul e verde do escudo, porque no interior do escudo havia uma faixa azul com a inscrição SLB e havia a, uma faixa no topo com a inscrição com o lema do clube E Pluribus Unum, que em latim de muitos um, e uma das metades dessa faixa era verde em referência à bandeira portuguesa. essa É, é verdade isso,
2: Sérgio? É uh... É verdade, mas isso é, é algo que nós temos que tentar de, uh, não, não por causa dos clubes que possam estar associados a essas cores sabe? mas uh, uh, eu acho que não é, eu acho que é e de agora está muito na moda até no Brasil o, o rebranding não é estas coisas todas e, e tanto que nós temos combat tentado combater os estatutos do clube porque o símbolo não, não está de acordo atualmente ou o que era no início, Sim. não é? Tanto que a águia está pousada na roda, em vez de estar posada no tal E Pluribus não é? Que na altura, se quisermos puxar a conversa mais atrás, não é E Pluribus era E Pluribus ou seja, et não é? Mas isto é tudo algo que nós estamos a tentar nos estatutos e nas assembleias do clube, e já lá vamos chegar também à questão dos sócios, mas temos tentado que o clube volte a usar o símbolo antigo, não é? Acho que essa questão, e tu tens razão, Virgílio, mas não é uma questão de, de cor clubística. Acho que é uma questão mais de imagem. Sim. Uh, e tanto que os benfiquistas não se revêem nisso, não é? Ou então uh, os benfiquistas mais
0: uh, apegados ao símbolo antigo vá, se assim se puder dizer. E Virga, você que é um etimologista apaixonado aí, o, qual que é a origem de Benfica? Bom, a origem
1: de Benfica tem, algumas, tem, tem alguns dados históricos, né? que o, uma derivação do nome Benfica vem de, do árabe Benfic, que significa filho do homem alto. Né? E Fernão Lopes, na sua crônica de El Rei Dom Pedro I, no capítulo 9, explicou a origem do termo que vai de encontro à primeira sugestão, que é esse significado do filho do homem, ara, do, do homem alto, que em árabe é Benfic. História ou lenda, não temos certeza, porém reza uma delas que havia uma mulher e seu nome era Maria Rousada, que haveria sido violada pelo homem com quem mais tarde viria a se casar. Já casados e com filhos, e segundo dizem, felizes da vida, quis o destino castigar o ato anterior a este casamento. Quando o rei soube, Dom Pedro I, que a mulher havia sido desposada por um homem estuprador, fez justiça mandando enforcar o marido. Apesar de muito lamentar, Maria Rousada não conseguiu impedir o acontecimento e quem acompanhava o rei terá dito que a mulher ficaria mal, ao que ele terá respondido, não, bem fica. É. Essa é a versão, né? Então, pois que Maria Rosada voltou a se casar e desta com um nobre que lhe proporcionou uma boa vida e em celebração da ação do rei ficou assim o lugar com o nome de Benfica e mais tarde, Benfica tudo junto.
0: É, Sérgio, essa é a versão mais aceita entre os adeptos ou tem alguma outra corrente?
2: Eu penso que esta é a versão mais aceita entre os adeptos sendo que uh, o início do Benfica o Benfica uh, começou como... Não sei se o, o, se o Virgílio uh, sabe, mas foi uma junção de dois clubes, não é? Do grupo Sport Lisboa... Uh, ou o Sport Lisboa, como quiserem, como quiserem chamar, com o grupo Sport Benfica, e então depois houve essa união e então ficou o Sport Lisboa-Benfica. Mas eu acho que esta versão que o Virgílio deu, e foi uma explicação fantástica, deixa-me que diga, parabéns Virgílio, uh, eu acho que é a versão, é a versão mais, mais aceita mesmo entre os adeptos do Benfica. Tanto que Benfica também é uh, uma freguesia de, de Lisboa,
0: Sim. Sim, são e, do... e tem um bairro na região central do Rio de Janeiro também. Ah, não fazia ideia. É. Não,
2: fazia ideia não fazia ideia. Daí dizermos que o Benfica é maior que os maiores.
0: É. <risos> Bem, então vamos agora a música Benfica Vencer, Vencer que traz é, esses símbolos que a gente tratou agora há pouco na sua letra. Temos aí tanto a versão no estádio quanto a de estúdio, gravado pelo José Reza. Benfica, vencer, vencer. É, Sérgio, retomando é, a história da fundação do Benfica é, e já fazendo o gancho para a próxima música, é, qual que é o papel da Farmácia Franco é, para... Unificação aí desses dois grupos esportivos,
2: olha Matias, deixa-me só dizer tantos disto que esta a música que, que, que acabámos de ouvir é a música que entra antes de, do, do hino uh, atual, não é? do ser benfiquista, que é o, o voo da Águia, uh, que pronto, a águia tem aquele, aquele período em que a Águia voa ali no estádio e faz aquela. Aquela aparição e vai ali pousar no símbolo do clube a meio do campo e é, é o som é que passa uh, uh, durante o voo da águia. A Farmácia Franco foi o sítio onde os 24 uh, fundadores, não é? Os 24 fundadores do, do, do Benfica tinham, uh, onde, onde, onde se juntaram para, para então fazer... Um, fundar uh, fundar o clube daí é a extrema importância mas que há, muito, há, há algum tempo tinha sido esquecida e foi um grupo de adeptos uh, um grupo de adeptos anónimos até criado através de uma de, de, atra, através do Facebook que lá foi colocar uma clap, uma, uma, uma placa uh, que a dizer que aqui foi fundado o Sport Lisboa e Benfica que até à data, não é? antes de, desse grupo de adeptos ter lá ido, uh, o Benfica não tinha tido uh, nenhuma preocupação desse género, não é? afinal de contas foi na farmácia que este clube uh, tinha sido fundado e só para terem ideia, uh, a média de idades dos 24, de dos 24 fundadores era 20 anos, sendo o mais, o mais velho, o Goulart, tinha 31 e o Linhares tinha 15 anos, só para terem ideia de... Hum, da, da, pronto, da diferença que havia ali sendo que eles eram quase todos uh, amigos ou conhecidos ou primos havia ali uma ligação uh, muito familiar uh, entre, entre, entre os 24 uh, pronto, e durante algum tempo o Benfica o, o grupo de o grupo Lisboa não tinha, não tinha sítio para treinar não tinha espaço e aproveitavam sempre ali um, onde houvesse basicamente onde houvesse um, um bocado de areia era onde, era onde eles se juntavam para jogar a bola
0: Sim, e qual que é a, a, a importância do Cosme Damião nesse processo?
2: Pronto, o Cosme Damião foi, 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 um, do, foi um dos fundadores né? acabou por ser fundador, depois acabou por ser jogador Uh, dirigente uh, e é uma das grandes... Quando sofremos aquele roubo, não é? Que eu falava há pouco, foi um dos, do, dos elementos que sempre ficou uh, e foi um dos, um dos elementos que sempre defendeu, desde o início, uh, a igualdade entre, os, entre, entre todos, entre os sócios, entre, entre os jogadores, os atletas. Uh, e daí ganhar este, este... Não é respeito, mas esta admiração eterna que os benfiquistas têm com ele, não é? Faz... Uh, ele entretanto tem uma, uma excelente entrevista para quem quiser e gostar dessas coisas tem uma, uma entrevista publicada a 1 de março de 1945 uh, onde explica muito, muito muito isso onde ele uh, que fala de um clube mítico, mítico um, e dá uma explicação para, o, para a palavra glorioso uh, que, pronto e daí, e, mas é como eu te digo a história do Benfica Uh, só há pouco tempo é que tem sido recuperada, não é? Desde, desde, desde que o Benfica criou o museu. Não sei se o Virgílio chegou a ter a oportunidade de visitar, se não. Uh, tiveste a oportunidade, Virgílio, de visitar o museu?
1: Não, não tive, não tive, Sérgio. Ah, mas pronto, sei que pronto. já é um do, uma
2: das referências no, no futebol do mundo, é o Museu do é, Benfica. Sim, e que foi contratada toda uma equipa externa... Uh, e só a partir daí é que a história começou a ser recuperada, e então, dado o devido uh, valor à posição e ao, e ao trabalho de, de Cosme no Clube.
0: E, Sérgio, a farmácia ainda existe? E onde ela está localizada, exatamente? Não, a
2: farmácia já não existe, uh, agora está um, tá um, tá um banco, está um, um restaurante, mas... Para as pessoas se situarem mais ou menos, fica em Belém, mesmo em frente aos pastéis de Belém, uh, aos conhecidos pastéis de Belém, ali na rua principal. Uh, está lá a tal placa que o, tal, que o grupo de adeptos uh, foi lá colocar. Grupo de adeptos esse, que até posso passar a fazer aqui publicidade. O grupo chama-se mesmo Grupo Cosme Damião, uh, que tudo nasceu no, no Facebook. Uh, da qual eu até nem tenho, pronto, não, não estou inserido nem nada, mas dou-lhes o devido valor nesse aspecto. Uh, fica situado mesmo em frente aos pastéis de Belém e então tem lá a placa com a devida autorização do, 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 do senhorio, ou do dono do prédio, que acedeu ao pedido deste grupo de adeptos e, e resolveu lá meter.
0: Bem, então vamos aí à próxima canção Nascido na Farmácia Franco.
3: Somos a raça, a força e o creio.
0: O som dos agora onipresente Credence Clearwater Revival nos estádios devido ao furor né, que foi é, essa melodia durante a Copa do Mundo disputada no Brasil. Mas fazendo justiça ao Benfica, é, foi uma das primeiras é, torcidas na Europa a utilizar essa melodia antes mesmo do Mundial em questão, inspirados pelo São Lorenzo, né Sérgio? É verdade,
2: é verdade. Existe uma... Neste caso, os Nonem Boys, que ficam no topo sul do estádio, uh, existem dois grupos, podemos falar só um bocadinho, rápido. Os Nonem Boys que ficam no topo sul do estádio e os Diabos Vermelhos ficam na curva norte do estádio. É, é o nome que, que dão ao seu espaço, né? Topo sul e curva norte. Uh, sendo que os, os Diabos Vermelhos sempre tiveram uma, uma ligação muito mais ultra-europeia, não é? Uh, aquela cultura ultra normal uh, muitas coreografias os norimboys têm aquela aquela ligação à América do Sul não sei bem explicar porquê mas onde onde é tudo mole e fé em Deus não é um, um bocadinho sem grande organização não é <risos> não é verdade sem grande organização faz muito lembrar uh, as torcidas brasileiras uh, as de argentinas e uh, pronto, e é sem, sem grande organização, mas é ali que sai realmente o grande apoio, Pá, e eles são brilhantes nesse aspecto, têm tiradas uh, fantásticas a nível musical, uh, e, e, e eles foram realmente os, os, os mentores dessa grande melodia, eles vão beber muito a América do Sul, uh, as melodias deles percebem-se facilmente, conseguem-se facilmente distinguir de onde é que são cada melodia, de que, de que grupo
0: é que é. É, e, e o futebol português né, assim como a, as claques portuguesas é, muitas vezes é a porta de entrada né, para a cultura e para os jogadores é, sul-americanos né. pode ver recentemente que passaram pe, pelo Benfica, jogadores aí em começo de carreira o né, caso do Angel de Maria é, o Maxi Pereira enfim é, o, o mesmo os brasileiros né o Jonas Luizão enfim são diversos ídolos benfiquistas aí Na, no passado o Moser, né? que fez história no Benfica
2: e então Valdo Valdo é. eu ia dizer o Valdo o Maxi Pereira Desculpa de estar a interromper, Matias. Mas o Maxi Pereira não pode ser, o Maxi Pereira. É verdade,
3: ele
0: passou por um ato falho.
2: Peço desculpa. Max, Maxi Pereira, não. Eu até, eu até tinha aqui preparado uma brincadeira, ia te perguntar, uh, entre Jonas e Valdo, quem é que escolhias?
0: Ah, Valdo. De longe, Valdo.
2: Lu, Luizão ou, ou Ri, Ricardo Gomes? Ó,
0: oh, oh, uma é, dúvida. Difícil. difícil. Mas eu fico com o Moser, então... Os... <risos> Entre os dois eu fico com, com o Mose. Mose, eu também Léo ou Bruno Cortês? Eu prefiro Cortés. <risos> é. Eu vou de Léo. Eu vou de Léo.
2: Não, mas é verdade que o Benfica tem sido porta, porta de entrada de, de, de muitos jogadores. Se há uns anos já eram, eram jogadores uh, já feitos, sem contar, claro, com o Paulo Nunes e com o Roger, como é óbvio, com, sem contar com esses. Uh, se, há, se há uns anos eram os jogadores mais feitos, o caso do Valdo, do Ricardo, do Mozart, inclusive é do Júlio César, há, há pouco tempo, uh, 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 agora esta fase do Benfica é uma fase de, de muita ligação às camadas jovens, não é? o Benfica... É uma das melhores escolas europeias, está aprovado, e quem sabe até mundial, é uma das melhores escolas europeias. E os, e os jogadores brasileiros e sul-americanos veem aqui também uma porta realmente de entrada para a Europa. Sabem que vão ser bem trabalhados, sabem que possivelmente vão ter chances de chegar à equipa A, não é? E é o que eles procuram, não é? É um país bom para viver, para estar e para aprender a jogar futebol. Para aprender a jogar futebol, não. Para aprender a, <risos> aprender a, a, a potenciar as suas, as suas capacidades.
0: E Sérgio, quando um jogador não se dedica muito aos treinos, aos jogos, como ele é chamado em Portugal? Pô, coloquialmente, assim.
2: É um, é um mimado, não é? Porque eles são. Eu tenho, eu, eu tenho uma visão muito. eles são, eles são um, um, uns privilegiados, não é? porque eles, eles fazem o que gostam Sim. Não é? eu, eu não vou trabalho eu, eu vou trabalhar todos os dias, mas eu não estou a fazer o que gosto, eu trabalho porque necessito e porque quero dar condições ao meu filho para crescer eles não, eles são bem pagos para o que fazem não é? então... por isso o mínimo, o, mínimo que, o mínimo que nós podemos esperar deles é que se esforcem
0: então é? o Roger Flores é um mimado Pô, oh, poxa, claro que <risos> claro Eu que... tenho o Paulo Nunes. O Paulo <risos> Nunes também, passou mal aí. Nós, nós
2: brincamos muito entre nós, nesta fase negra uh, que o Benfica passou, em que levámos com cada barrete, é. poxa, uh, Leónidas. Eu podia estar aqui o resto da noite a, a mandar uh, o Leónidas. <risos> uh, uh, mas pronto, mas a verdade é que também bebemos muito do Brasil, não é? Bebemos Sim. muito do Brasil Inclusive tivemos um treinador uh, Cá Que foi dos maiores fiascos que nós tivemos não? Paulo Autuori Sim. <risos> uh, Mas, mas eu, eu por acaso eu, jogador, eu gosto muito do jogador brasileiro Acho que se ele for bem potenciado cá Pode-se tornar um jogador de Top europeu Que o, o caso do Luizão uh, é, um, é um caso desses que Se calhar a carreira dele passou E meio despercebida no Brasil mas cá ele fez um, mais de uma década de águia ao peito, uh, com alguns uh, problemas ali com os adeptos, mas conseguiu sair sempre por cima uh, e está no top 10 de jogadores uh, do Benfica com mais jogos. Né? E o Sérgio, antes do, do Paulo Otoori, lá atrás há muito
1: tempo, um treinador não brasileiro, mas que antes fez carreira no Brasil como treinador e que depois foi a Portugal, foi o Bela Gutmann, né? Sim.
2: Pô, não vamos falar desse. que temos, Nós temos de azar. Temos, azar. <risos> Ainda o podcast se perde ou assim. Mas, mas, não, a verdade é que ele fez um grande trabalho uh, no Benfica, não é? É, tá, é? Toda a gente sabe, toda a gente conhece. Uh, inclusive, eu tinha aqui um livro para mostrar, mas agora aqui. Nem, nem tenho aqui à mão, mas inclusive ele tem, tem um livro onde ele fala bastante sobre isso, um livro muito bom onde eles falam sobre isso, uh, pá, mas não se percebe bem, há, há, há quem diga que esta maldição não existe, os mais velhos acreditam muito nisso, a verdade é que desde aí o Benfica não ganha mais nenhuma final, não é? E já tivemos, já tivemos bastantes oportunidades, até uh, muito recentes, uh, e a verdade é que nunca mais ganhámos.
0: É. <risos> Bem, mas o Bela Gutmann, que foi responsável, acho que indiretamente né, pela melhor seleção brasileira é, que já tivemos e a, também a melhor seleção portuguesa é, da história. É, então vamos passar agora para um outro tema também é, inspirado pelas Barras Bravas argentinas, é, mas que acabou influenciando a torcida do Cruzeiro aqui no Brasil é, também. Indiretamente, então, inclusive o Eric Rezende, que gravou o programa sobre a raposa aqui com a gente, que falou, né, que essa foi a inspiração, na verdade, para torcida Cruzeirense. Então, vamos escutar. Dizem que somos loucos da cabeça. <sum> Sérgio, o Vitor Heredia já se apresentou alguma vez em Portugal? Ele imagina né, que a, a torcida mais popular do país cante uma das suas canções? Olha,
2: que eu saiba, não. Mas a verdade é que esta foram buscar, como lá está, é uma cópia do, de São Lourenço. Uh, e depois se tornou muito... Uh, tornou-se muito viral, não é? Na Copa aí uh, com os brasileiros também a adotarem esse, esse ritmo não sei se é muito cantada aí no Brasil se não.
0: Não, no Brasil é é... eu tenho ciência da torcida do Cruzeiro é mais identificada com, com esse tema Com esse tema, pronto. Mas aqui uh,
2: realmente só, só, só a do Benfica é que canta e, e que foi quase como um ponto de viragem lá está na, na, no... No, nas músicas do, daquele grupo de organizados sócios que eu falava há bocado, os non Boys, que foi o tal ponto de viragem para a cultura sul-americana. E realmente influenciou o estádio de uma forma... parece um vulcão autêntico.
0: Bem, agora a gente vai passar para outra música também, é, inspirada pelas enteadas argentinas, mas daí esse no caso É, é do, dos no-name boys Ou é dos diabos vermelhos Porque fala que os diabos nunca te falham Mas daí é uma questão a, Mais para além do, do, do Benfica como um todo Ou de, é, dessa claque em específico
2: Não, essa é mesmo Dos diabos vermelhos, sim Que estão situados na curva norte
0: Então vamos aí ao cartão de visita Dos diabos vermelhos
3: Hoy que quero reírme apenas, se si puedo, já não tenho a risa como um jilguero.
0: Sérgio, existe alguma rivalidade entre as duas claques ou elas coexistem é, pacificamente no Estádio da Luz?
2: Olha, isso é um, é um tema muito sensível, uh, atualmente já não é, mas já foi um tema muito sensível durante alguns anos, porque os norimbóis foram formados por uma cisão. Uh, que houve nos Diabos Vermelhos, uma questão de ideias diferentes do que pretendiam para o grupo em 92, uh, em março de 92, agora que estamos a gravar isso, em, em março de 92, uh, e durante algum tempo houve algumas quesilhas, uh, maneiras de pensar diferentes da de, de vida, uh, algum, durante algum tempo a política também misturada, Uh, mas uh, à volta aí de... Se calhar, desde que, desde que viemos para este novo estádio, que, que os grupos se foram unindo em torno de um bem maior, que assim é que tem que ser, que é o Benfica. Uh, e eu vejo isso de uma forma muito... Uh, fico mesmo muito satisfeito com isso. Aliás, até posso partilhar algo convosco, que, um, que entretanto... Eu, pois eu saí de. Eu estava envolvido na, na questão do grupo dos Diabos Vermelhos uh, e, entretanto, depois saí. Mas uma das minhas ideias, e que foi apresentada ao clube e foi debatida, e fomos, fomos, inclusive, à Alemanha tentar tirar ideias para isso, uh, era criar um setor sem cadeiras no estádio onde, pudesse, onde as duas, duas claques, onde os dois grupos organizados de sócios pudessem coexistir, uh, porque. Só o Benfica tinha a ganhar muito com isso. De um lado tem o um apoio vocal dos Nåre Boys que é uma coisa fantástica e do outro lado tem uma irreverência dos Diabos Vermelhos que é uma irreverência a nível de tarjas, sempre muito tem muitas ideias para coreografias. Portanto, se coexistissem, mantendo os seus ideais cada um, se coexistissem, o Benfica provavelmente ia ser imparável e o Estádio da Luz ia voltar a ser o um inferno que tinha sido no estádio antigo com 120 mil sempre é falado é sempre falado com saudade não é o ambiente que era no estádio antigo e uma das, das minhas ideias era essa era essas era tentar que, as, que os dois grupos conseguissem coexistir numa bancada só acho que o Benfica tinha muito muito a ganhar com isso e os Benfiquistas que, que nos vão ouvir sabem destas minhas ideias e sabem que o caminho a seguir e Isto é um recado, pronto, para quem nos ouça, que eu gosto muito deste, desta temática, o caminho a seguir não é o inglês, por mais que os dirigentes acham, não, o caminho a seguir é o alemão, onde o respeito pelo adepto e pela cultura existe e é respeitada e, e só os dois, as duas, as duas fações, salvo se seja, coexistindo, é que o futebol pode ser melhor e tem que haver tem que haver muito respeito pelos adeptos e nós como eu te disse fomos uh, posso contar esta história muito rápido fomos a, a num fim de semana fomos a, a ao dortmund com o schalke a perceber ali beber um bocadinho da cultura de, de do tal muro amarelo da tal muralha amarela e depois fomos a fomos a ver o um jogo a, a São paulo e também para perceber também um bocadinho daquela cultura e para trazer algo para portugal não é Pudéssemos melhorar no estádio, inclusive algumas coisas foram melhoradas, as outras as leis e os dirigentes não permitem, mas o Benfica tem tentado. Todos os anos tem tentado com propostas para melhorar, inclusive a inserir álcool no estádio. A tal, o tal setor sem cadeiras, neste caso, iam ser dois setores agora, não é? A tal Curva Norte e o tal Topo Sul, mas o Benfica tem tentado, mas tem, tem barrado sempre em, no, nestes dirigentes, não é? Parece que estas pessoas é que gostam de futebol, mas não, só andam aqui a prejudicar o futebol. Uh, e o Benfica, entretanto, vamos ficando para trás, não é? Vamos ficando para trás, vemos inclusive é no Brasil que já os estádios, uh, ou estas arenas mais modernizadas a voltarem a ter algumas setores sem cadeiras. É, o Rio uh, por exemplo. O Rio por exemplo, né? que, exatamente. Que,
0: inclusive no, no formato original do Rio em 69, quem inaugurou foi o Benfica. E meu pai estava presente nesse jogo. Ei, não fazia ideia, é. fogo.
2: Parece, parece que foi combinado, mas não foi. Não né? foi. Parece... Não, mas eu, o, eu acho que cá em Portugal uh, os adeptos, uh, no geral, e podemos falar rapidamente sobre isso, os adeptos no geral preocupam-se com o seu ego, não é? Quando sai a lei, porque existe cá uma lei uh, que obriga que as claques sejam legalizadas, não é? O que é que é ser legalizado? É dar os teus dados. Uh, a, a um instituto uh, ou seja, a polícia, a administração seja o que for uh, e o único, e o, do, dos grandes clubes o único que não deu foi o Benfica não é? E eu tive uma voz muito ativa na altura uh, e, e oponho-me totalmente a isso e vou continuar a levar a minha sempre avante porque ah, eu não tenho que dar os meus dados a ninguém, não é? Eu sou um cidadão português, de fato. Tenho, os meus, tenho os meus direitos e tenho a minha liberdade de expressão. E eu sou assim na vida e sou assim no meu clube. Por isso, não admito que venha alguém proibir-me de entrar com uma camisola a dizer nem Boys, ou Diabos Vermelhos, ou um Cascolo, ou não. Isso acontece em Portugal. Se o, Brasil acabou Brasil de eleger um, se o Brasil acabou de eleger um ditador, cá em Portugal não é diferente. É exatamente igual. Se tu fazes isso a um adepto, a um adepto de futebol, tu tens de te preocupar é com o preço dos bilhetes, não é? Tu tens de te preocupar é com as condições que os adeptos vão ter nos estádios, não é? Não, estás preocupado se um adepto é legal. Mas o que é isto de ser legal? É. O que é ser legal, não é? E, pois é, vais a um estádio, ah, quem decide é a polícia. Não, mas na lei não diz isso. A lei o que diz é que quem decide é o promotor do espetáculo. Quem é que é o promotor do espetáculo? É o clube que está a receber o Benfica, não é? Ah, não, mas que isso quem decide é GNR. É, isso quem decide é PSP, que são duas autoridades diferentes. Epá, andamos neste empurra-empurra. E as claques, em vez de se terem unido, não. Nós, eu fui a, um, a, uma, a um, congresso, um congresso, uma reunião de claques, isto antes da lei ir para a frente... E todos, todos os grupos foram contra. Estavam lá grupos do Sporting, grupos do Porto, grupos do Vitória de Guimarães, grupos do Braga. E todos foram contra. Mas a partir do momento em que perceberam não é, qual é, o que é que pedi, quais eram as vantagens que podiam tirar dali, vantagens, claro, está, monetárias, não é, logo propuseram-se a legalizar os seus grupos. Ah, mas eu, eu, eu não consigo compreender isso. O fascismo já lá vai. A ditadura já acabou. Nós temos é que lutar. De que forma é que os outros países vão olhar para nós? Ah, eles são legais, eles entregaram o nome à polícia, a polícia sabe que eles vão à bola. Eu não tenho que fazer isso. Sim. Eu tenho que preservar a minha identidade. Eu sou sócio do meu clube. Eu todos os meses pago 12 euros.
0: E, Sérgio, hum. falando da identidade né, do, do adepto português, agora a gente vai ouvir é, uma canção do, do Benfica inspirada talvez pela a banda uma das bandas mais populares de Portugal né que é o Chutes Pontapés que a gente já tocou em outras oportunidades aqui no som das torcidas principalmente aquela música Minha Casinha que é muito ligada à seleção portuguesa né é, então vamos ouvir e na volta a gente segue nesse debate <música> Sérgio, a gente estava conversando em off, né? Se os integrantes do Chutes Pontapés, cantando Maria aqui no Som das torcidas sobre o Benfica, tem alguma coloração clubística? Tem algum deles que seja identificado com o Benfica, no caso?
2: É, tinha, estávamos a falar sobre isso, e tinha o Zé Pedro, que era um benfiquista assumido, que era um guitarrista, que, entretanto, já faleceu. Uh, mas, mais que isso... Uh, os chutes têm uma ligação ao povo, não é? É uma banda do povo, é uma, uma banda que atravessa gerações, é uma banda de revolução uh, contra o fascismo, sempre foi, inclusive a presença assídua numa festa que existe cá em Portugal, que é a festa do Avante. Uh, portanto, é uma, é uma conotação que faz todo o sentido ao Benfica, ao meu Benfica faz todo o sentido, essa conotação, e ainda bem que os nonimbóis aproveitaram esta melodia para fazer este som muito, muito bom. É, não, não, tem, não tem relação
1: com os chutos nem com Zé Pedro. Zé, eu sou fã da banda, Sérgio, dos chutos. Eu Enquanto tocava o Prati Maria aqui, eu cantava junto e eu gosto muito da banda. Mas tem um vídeo de um é, humorista muito conhecido em língua portuguesa, que é o Ricardo Araújo Pereira, que foi um vídeo muito conhecido cá no Brasil também, que é um dos primeiros esquetes do Gato Fedorento. E ele é benfiquista assumido E o Sketch era um repórter Da televisão, no, dentro do estádio da luz E ele falava assim Agora vamos entrevistar um adepto do Benfica Que foi pego ao acaso né? Sendo irônico, né? E o Ricardo Arojo Pereira no papel de um adepto benfiquista. E aí, quanto vai ser o jogo? E o Ricardo Arojo Pereira no adep... fazendo o papel do adepto fi... benfiquista, bem com aquele estereótipo do clube do povo, né? Porque o Benfica é o clube do povo. 15 a 0 pro Benfica, vai ser 15 a 0. E o repórter incrédulo, como assim 15 a 0? 15 a 0, 15 a 0, sem, sem sombra
0: de dúvidas. Esse deve ter sido um esquete muito famoso aí em Portugal também, não, Sérgio? E, lembras? E teve um outro do Gato Fedorento Lembro. também que mostrava o, os opostos, né? O uma família sportinguista e a outra benfiquista. é mas
2: eles, eles são, ele realmente é, o Ricardo é, é uma pessoa fantástica, eu, eu como estava a dizer há bocado, eu tenho um, um projeto no Youtube, né, que é o Conversas da Benfica que é uma entrevista, é um para um, é uma conversa não é uma entrevista, é uma conversa uh, e tenho tentado há muito tempo o Ricardo mas o Ricardo, há duas coisas que evita falar em público que é de Política e de Benfica. É, <risos> é verdade, é verdade, é verdade, porque ele, ele, é, ele é brilhante, é brilhante, inclusive isto, eu sei disto porque, pronto, é, é, inclusive ele não aceita uh, ofertas do clube, não é? Às vezes o clube tenta de alguma forma, ou pedia, uh, oh, Ricardo, tens aqui um bilhete para ir, sei lá, à Croácia, por exemplo, ele não aceita, ele paga do bolso dele, Uh, e, e ele, tem, ele tem vocês estavam a falar desses desse 15 a 0, mas ele tem uma, uma, uma frase que eu acho que é, é explica muito bem o que é o clube e a relação que ele tem principalmente com os atletas que é uh, só há um atleta que se iguala à grandeza do clube e esse tem uma estátua ah. não é? E, e, só, só há um, que é o Eusébio, não é? Só se vocês forem a ver uh, e pá, isto faz todo o sentido, muitas das vezes até para acalmar esta, esta criançada que está a aparecer agora e que tem milhares no bolso e pensa que já é maior que o clube, não nenhum de vocês é maior que o clube, só há um que se igualou à grandeza do clube e esse tem uma estátua, de, por isso é que não há nenhum tem, mas o Ricardo é realmente uh, e esse sketch agora foi viral novamente por causa que o Benfica ganhou agora 10-0 há, a... há, umas... há umas semanas atrás e o sketch foi novamente viral. Mas o Ricardo Araújo Pereira é uma pessoa fantástica. Inclusive, ele está agora... Com... Deixem-me aproveitar só este gancho para dizer que ele está agora com processo em tribunal porque... Uh... Como é que eu vou dizer isto de uma forma muito soft? Ele bateu num juiz, num programa que ele tem, numa televisão, bah. e ele rachou o juiz de cima a baixo, um, um juiz português, porque o juiz considerava a violência doméstica a desvalorizar a violência doméstica, e o Ricardo rasgou de cima a baixo. Bah. Fantástico, o Ricardo. <risos> Meu Deus. É... é verdade, é verdade, isto é verdade, é verdade.
0: E, Sérgio, você falou do, do Eusébio, né? É, e também da estátua dele no, no Estádio da Luz, é, e eu tenho muito orgulho né, que o meu clube, o São Paulo, foi o último vencedor da Tássia Eusébio com ele em vida, né, em 2013, já que ele faleceu no começo de 2014, né, esse que é o torneio é, de pré-temporada que o Benfica realiza nos seus domínios. É, é verdade, é verdade, e vamos, eu tava lá no estádio. E vamos <risos> falar agora do Estádio da Luz, propriamente, né, que é a casa do Benfica desde a década de 50 e que mudou o, o patamar do clube também, né? Eu queria que você falasse um pouco aí da sua segunda casa.
2: Olha, o Chálio do Luz, deixa-me puxar-te a conversa um bocadinho atrás. Realmente, o Zé o Cup, ainda bem que o Benfica tomou a decisão de o homenagear em vida, porque é raro isso acontecer, não é? Por norma, nós só nos lembramos quando os atletas pronto, morrem, Uh, mas ainda bem que o Benfica decidiu criar isso em vida, sendo que é o Zé Bio Cup, que é o nome da, da, do torneio, vá. Uh, já há dois anos que não é feito no Estádio da Luz e isso tem deixado os adeptos benfiquistas muito descontentes. Uh, pronto, este ano o Benfica inseriu até num, no, naquela, naquele torneio que lá nos Estados Unidos, na, ah, é, é na internet... Não, a International, International Champions Cup, ou ah, como sim. é que se chama, que vão aqueles clubes todos do, do dinheiro, uh, e o Benfica, como tinha um jogo com o Lyon, achou por bem, ah, então vamos aproveitar, e inserimos também o Zébio Cup em cima. Ou seja, eu não sei se fui ver o Benfica com o Lyon, se fui ver a Eusébio Cup, se fui ver um, um jogo da International Champions Cup, mas pronto, uh, o Benfica decidiu isso. Uh, e estávamos a falar, desculpa, do Matias... Do do Estádio da Luz, pronto. O Estádio da Luz, para quem acha que o Benfica é o clube do regime, o Estádio da Luz foi construído pelos sócios, não é? Havia, há uma imagem muito bonita, que é uma águia, que era um mielheiro. A águia era um mielheiro, onde os adeptos iam deixando dinheiro para a construção das bancadas. E isso explica muito bem o que é o Benfica, é o clube do povo. Quem não pudesse ajudar com dinheiro, ajudava com trabalho, ajudava a carregar, ajudava com sacos de cimento. E isso também levou a que o estádio, desde o início, não tivesse grande, a nível de, de engenharia, não fosse assim um estádio muito, muito bem preparado para aguentar décadas e décadas, não é? Por isso é que houve aquela altura em que os benfiquistas tiveram que decidir ou remodelamos o estádio ou construímos um novo estádio. E a remodelação era, era impossível, a remodelação do estádio, e então muitos adeptos optaram, e a maioria dos adeptos, isto foi a votos, a maioria dos adeptos, então aprovou a, a construção do novo estádio. Mas a mim o novo estádio traz-me lembranças enormes, porque eu tenho 36 anos eu desde os 16 anos que eu fui estudar para Lisboa, fui viver com a minha avó e então desde os 16 anos que eu sou presença assídua no estádio uh, e foi ali como, como tornei homem, foi ali que eu vivi a minha adolescência toda, portanto sou muito saudosista o antigo estádio não é, o antigo estádio Uh, imaginem, e vocês têm essa noção com o Maracanã, mas imaginem um estádio com 120 mil pessoas uh, contadas de, a olho, não é? Era muito mais que isso, mas 120 mil pessoas contadas a olho, quando aquelas pessoas começam a bater os pés no cimento aquilo era aterrorizante inclusive há uma há uma, uma, uma frase de, de Jean-Pierre Papin para o na altura, em que diz eu estou todo borrado é. quando é verdade é verdade quando eles iam entrar pelo túnel do estádio ele disse pai eu estou todo borrado e ele disse pois é isto é que é o Benfica é fantástico mesmo
0: então vamos lá ao Estádio da Luz Falando do, dos sócios, né? o Benfica já chegou a ter a maior massa societária né? do, do planeta bola. Eu queria que você falasse um pouco é, de como essa relação do clube com seus associados, é, se existem muitas correntes políticas, como se dá o processo de eleição. Porque também, off, você dizia que o, o próprio Benfica conheceu a democracia antes do que é, boa parte do país. Sim, é verdade. O Benfica
2: tem, um, tem muitas casas, nós chamamos casas, não sei como é que se chamam aí, mas tem muitos núcleos espalhados pelo país, não é? que são núcleos agregadores de sócios e de pessoas, são espaços onde as pessoas podem ir, podem-se fazer sócios, porque quem esteja, quem esteja mais de 50 quilómetros da sede, ou seja, de Lisboa, tem um desconto na, na mensalidade. Todos os sócios do clube têm que pagar uma mensalidade. No meu caso, eu pago, pago 12 euros por mês, não é? Mas posso intervir em todos os temas do clube, em todas as assembleias. Uh, e isto é, é o princípio base do Benfica, que é todos os sócios contam. E este, este, a forma que o Benfica tem, tem gerido isto tudo, uh, levando a que o Benfica se tornasse durante algum tempo o, o clube com mais sócios, efetivos e pagantes, se vocês forem ver 12 euros vezes 250 mil, é muito dinheiro e o Benfica tem investido muito nisso, uh, mas, mas não é, não é isso, é, é, é o compromisso com o clube, não é? Uh, o meu filho, no dia a seguir a que o meu filho nasceu, vou fazer o meu filho sócio, porque é o compromisso que eu quero com que o meu filho, tenha com o clube, não é? Durante muito tempo não houve esse compromisso dos adeptos porque havia essa pronto, não era necessário, mas desde, desde este estádio novo, desde 2004, que tem havido esta política do clube de aproximar o clube aos sócios uh, e, e do meu
0: ponto de vista é, é muito, muito, muito bom. Bem, então vamos ouvir aí a música O Benfica é Nosso, cantado just, cantada justamente durante o resultado da penúltima eleição, se eu não me engano é, pelos sócios presentes ali na Assembleia. também o sempre presente aqui no SDT, Luiz Armstrong com When The Saints Go Martin In, é, melodia também que é conhecida no mundo todo aí, das arquibancadas. E Sérgio, a gente falava também antes da gravação é, de que o, o Benfica não é só futebol, né? Existem diversas outras modalidades no do qual o clube compete profissionalmente, né? A saber futsal, handball, o, 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 o rugby o hockey sob patins, é, e a gente também falou né, que, é, muitas das vezes, as músicas cantadas contra os rivais, que também estão presentes nessas modalidades, ficam para essas situações, já que no futebol existe aí um acordo tácito de não se provocar, né? Não é de não se provocar,
2: existe um acordo, é, não é um acordo, mas é uma... Eu acho é que é um princípio básico do apoio eu vou lá para apoiar o meu clube, não é? Eu não quero saber se do outro lado está o Porto, se está o Sporting, ou está o Vitória de Guimarães. Não, nós não somos iguais aos outros, nós somos diferentes e é isso, essa é a nossa bandeira. Por isso, nós vamos lá apoiar o Benfica e tornou-se icónico um vídeo nós a perdermos 3 em casa com o Sporting e o estádio todo a cantar o amor da minha vida e acho que isso explica muito, muito bem o que é que são os Benfiquistas e o que é que é o Benfica para esses Benfiquistas.
0: Bem, e então a gente segue adiante agora a última música é, desse programa, é, que é justamente o, o, o que sintetiza a sua fala, né? Vamos cantar pelo Benfica, porque esse é o papel do Adepto. Com o Udo Jurgens, é, e até uma curiosidade, né? Porque no primeiro título europeu do Benfica venceu uma equipe austríaca na semifinal. É, Sérgio, agradeço demais pela presença de você aqui no Som das Torcidas. Esse programa não teria, sei lá, metade da qualidade é, se não fosse a sua presença aqui, porque justamente é isso que a gente busca, né? O estar mais próximo das arquibancadas visitadas com é, adeptos, com torcedores... que fazem parte é, do dia a dia dos seus clubes.
2: Matias, muito obrigado
0: pelo convite. Deixo um abraço também
2: ao Virgílio. Uh, foram muito amáveis em me convidar e em tratar o Benfica. E deixo-vos aqui só o répto Quando quiserem fazer uma bancada sobre a questão cultural dos adeptos em Portugal... é só me chamarem e estou sempre disponível. Um grande, grande abraço. Vocês são muito, muito ouvidos aqui em Portugal... Eh, e queria deixar essa ressalva para vocês ah, um grande abraço meus amigos
0: muito obrigado e com certeza você será chamado para falar no, na bancada também aqui com os meus demais companheiros eh, do Cimentão né e agradeço o Virga também que fechou a tinca aí né? É, participou do programa do, sobre os lagartos e também dos tripeiros para não citar o nome do, dos rivais é, mas valeu aí pela parceria Virga.
1: Valeu Matias muito obrigado, foi uma honra participar é um clube que eu tenho muito apreço, o Benfica é um dos maiores do mundo e Sérgio um grande abraço, foi um grande prazer fazer o som das torcidas contigo
2: um grande abraço Virgílio, e quando viesse cá vamos ver um jogo sem dúvida alguma. Um abraço.
0: Bem, e a gente vai encerrar o programa com a música Orgulho de Portugal, é, cantada por Carlos Guilherme e Carla Pires, que fala justamente aí sobre o maior campeão português.
3: Voz. Milhões De chamas bem acesas Cantando a Vitória, a tua história Somos nós Enfica teu nome